du äh, har du lyssnat på brukar du lyssna på musik? <laughs> Vilken rolig fråga. Ja. Uh, jo, men jag har hört talas om musik. Ja. Jag, jag har lyssnat på det någon gång. Ja, men, Ganska mycket. Hur mycket skulle du säga att du lyssnar i snitt på en månad eller en vecka uh, eller en dag? Jag skulle säga så här att i min uh, tonår så var jag verkligen en musikknarkare. Alltså jag, jag lyssnar på uh, säkert det här vet jag klart inte men jag skulle säga att jag tillhörde liksom den högsta percentilen av musiklyssnare. Mm. Men senaste kanske Tre, fyra åren skulle jag säga att jag lite hör... Alltså jag lyssnar fortfarande ganska mycket på musik gentemot genomsnittsmänniskan. Men jag är inte lika obsessed över det som jag var förut. Nej. Brukar du lyssna på Spotify eller på något annat? Äh, alltså både och är väl grejen att ganska mycket Spotify. Men jag tycker nog att så här, vill du höra riktigt bra musik så tycker jag Youtube oftast är bättre. Mm. För att du kan... Alltså Spotify är ju bara så här den officiella... Liksom, Albumen och så här Youtube kan du hitta intressanta Remixer, covers Och bara så här Alternativa liksom Live-versioner och alla den typen av grejer Som inte finns på Spotify mm. För det, när jag var yngre Och då när jag lyssnade på Spotify mm. Då liksom var det mycket Att ah, man lyssnade på ett band Och så mm. gick man kunde man ju scrolla ner till det stod så här, ah, men liknande band med liknande ja, det, smak. Ja, och sen så försökte jag upptäcka nya band och nya låtar på så vis. Ja. Men det jag har märkt nu på senare år är att eftersom deras algoritmer blivit så pass mycket bättre. Mm. Så i alla fall för mig så har det blivit så att jag liksom, alltså Spotifys algoritmer har gjort att de har förslagit musik till mig som är... Alltså band och artister som är numera mina favoritartister. Det vill mm. säga att deras algoritmer är sjukt mycket bättre än när jag själv går runt och letar på Youtube eller Spotify. Mm. Och då jag, har du själv upplevt att de algoritmerna har hjälpt dig? I... Ja, ja, men precis. Jag tycker det är intressant. För jag, jag tycker, det kanske är också därför jag sa att jag någonstans förra Youtube. Jag tycker nog att Youtube vet nog bättre vad jag gillar för musik än vad Spotify gör. Och det jag skulle säga, att så har det inte alltid varit, utan... Uh, nu slänger jag ut några år, men säg mellan kanske 2010 och 2018 eller någonting när jag kanske lyssnade som absolut mest på musik. Då använde jag mig mest av Spotifys algoritmer och den här, uh, vad heter den? nu har de bytt namn väl. Förr var det liknande artister, nu tror jag det är typ så här andra gillar också, eller mm. något åt det hållet. Men den använde jag mig extremt mycket av. Men jag, upplevde, alltså så här, det var, jag vet inte exakt när det skedde, men det var några år sedan som jag helt slutade lyssna på så här Discover Weekly till exempel. För jag uppfattade att... Den bara gick i någon slags loop och bara så tog upp låtar som jag redan hade hört. Eller som, typ så här, jag lyssnade kanske någon gång på någon så här finsk låt. Och helt plötsligt började jag rekommendera andra finska låtar som jag sa, ah, det här vill jag inte riktigt ha. Så att, jag upplevde att den typ blev sämre efter ett tag. Uh, faktiskt. Um, ja. Mm. För, för jag håller nog lite med där att alltså oftast så är den här... Discover Weekly-funktionen mm. Den är ganska dålig för ibland lyssnar mm. jag liksom Genom varenda låt och så bara Allt var jättedåligt mm. Men det är typ att någon gång, enstaka gång ibland mm. På något sätt, då träffar den ja, ja, rätt absolut. Och det är då som jag shit bara ah. Hittar typ ett helt nytt band och så älskar det mycket. Ah, ja, ah, och det är väl det att den måste bli så bra Att man hela tiden, att man inte får upp så här Konstiga finska låtar ja. Bara för man lyssnar på en låt <laughs> på finska liksom. ja, Men okej okay, då ska jag prova För jag har inte använt Youtube-algoritmen särskilt mycket alls Jag kanske borde Nej. övergå Ja, men ja, det kanske också är att jag, jag liksom gillar att om jag upptäcker en låt som jag verkligen gillar så jag, jag har ju det här beteendet att jag verkligen spelar sönder den låten då. Uh, och att jag efter ett tag så kan jag vara så här, men okej, okay, men nu har jag spelat sönder den. Då vill jag höra andra versioner av den. Jag vill ha covers, jag vill ha live-versionen. Jag vill höra 
det, ibland finns det liksom samma artist har gjort olika versioner av låten. Jag vill höra alla de versionerna av den och bara för att försöka höra den på olika sätt. Mm. Det var väldigt kul att du tog upp det för det var ja. exakt det som jag skulle prata om. Ja. Alltså att ja, när man hittar en låt man älskar den mm. och så bara skriver man shit det finns en så här extended mm, remix exakt. eller exakt, finns det så här ja. remastered ja, exakt. sex. Ja. Ja. <laughs> det är jättekul. Ja, och det jag skulle komma in lite på är att Alltså så här, eftersom att tänkte att du har fem eller tre olika versioner av en låt som du älskar mm. och så tycker du varje version är väldigt bra. Då tänkte jag fråga, tror du att man kan tänka dig på samma sätt som det finns AI-konst? Mm. Man lägger in en bild och så bara gör en liknande bild fast i annat mönster. Ja. Att man då kan lägga in en låt och så bara gör en ny remix av den här låten och att AI gör en skit, alltså det kan ja. oändligt med remixer. Ja. Tror du, för det har jag inte hört någonting Just om det. att det har... Förekommit, men vad, right. vad... Jo, men det, det tror jag absolut. Jag tänker på, alltså det första jag tänkte på nu när du sa det var det här som jag läste i många år sedan nu, så jag kommer inte ihåg det så väl. Men alltså den här uh, Homo Deus, uppföljaren till Sapiens, ah, som, så nämnde han ju att de hade, <clears throat> de hade typ, och det, här var, det måste vara typ tio år sedan eller någonting, så jag att det kommit mycket längre. Men det de gjorde var att de spelade upp en massa klassisk musik för en AI extremt mycket och fick den att skapa ny klassisk musik baserat på den musiken som man sedan spelade upp för en, en stor publik och de, när de inte visste vad det var så sa de att ah, men det här, de här, då plockade de ut just AI-stycken och sa att det här var det absolut bästa men sen när de fick veta att det var en AI så var de så här, nej, nej det var inte det bästa liksom. men, uh-huh. men ja, jag, tror, jag tror absolut att AI kommer kunna och, ja, men precis, jag, jag tror ju att uh, ja, men framförallt i alla fall typ så här popmusik och jag tänker att det finns ett mönster där för vad människor gillar. Så att om du spelar upp tillräckligt många så här topp 40 låtar eller vad man brukar kalla det för en AI så, så tror jag absolut att den eventuellt kommer kunna skapa låtar som känns nya men som ändå bara följer ett visst mönster från tidigare. Mm. Ja, för det där, jag tycker ibland man hör lite mer skepsis kring det, att folk är så bara, nej men det är en konstnärlig form, AI kommer aldrig kunna, men jag tycker jag bara ser bevis på motsatsen att bara, det verkar väl mycket mer rimligt att den faktiskt skulle kunna göra det, särskilt om man bara tar en, alltså ja, men om man mer vill ha liksom en, framförallt kanske en ny version på en låt, då är det ju ganska givet att ja men då är det bara att ta en låt och så lägga in lite, man kanske kan välja typ, Personen tycker jag om när det är pianolåtar. Mm. Så om det är någon version av en låt som istället är piano för typ gitarr eller något. Så ja. Ja, man kanske väl ah, jag vill ha de instrumenten mer lite mer jo. av den här stilen. Det känns ganska görbart. Liksom. Absolut. Men jag skulle säga dock att i slutändan så blir personen som sköter AIN. Blir ju fortfarande konstnären. Och du kan vara olika bra på att sköta AIN skulle jag säga. Mm. Så att jag tänker att framtidens konstnärer. De kommer, de kommer använda sig av AI. Och, och liksom fortfarande kunna vara bättre än genomsnittsmänniskan på att skapa musik. Eftersom de vet vad de ska säga till AI för att göra den så bra som möjligt. Mm. Så det blir ändå inte bara så att vem som helst kan säga skapa den här låten, bla bla bla. Alltså det kommer säkert funka ibland. Men jag tror att konstnären kommer i fler fall kunna skapa något som känns unikt. Mm. För det har jag också märkt. När jag började göra lite AI-konst för mm. några månader sedan. Yeah. Då tänkte jag, oh, jävla coolt det här blir. Yeah. Sen började jag för, följa några, äh, ganska många så AI-konstkonton på Instagram. Mm. Jag var shit, de här är typ hundra gånger <laughs> coolare i mina bilder. Yeah. Uh, så då om man, har, om man är en artist som man gillar. Och jag själv skulle göra 
AI-musik av Beatles-låtar, mm. då skulle nog det vara sjukt mycket sämre än om man gick in på någon så erkänd AI-Beatles-fan mm. som gör det skit mycket bättre att lyssna på Dens yeah. istället. Ja, precis. Ja, men det, det tror jag med. Ja. Mm. Det var många sammanträffande här, för du tog även upp på Modius, jag håller på att lyssna på den just nu. Ja, ja. Jag lyssnade på den för typ några, kanske fyra, fem år sedan. Ja, men samma. Det var nog kanske fem år sedan jag lyssnade på den. Mm. Väldigt bra. Ja, ja, men den den är ju faktiskt det. Jag funderar på om jag kanske borde läsa om den. Mm. Men jag minns den som väldigt bra. Och ja, jag tror den formade mig ganska mycket jag brukar inte jätteofta läsa om böcker, men det kändes som en sån Nej. bok att så här, ah, men lägg och lä- läsa, ja. lyssna om Nej. den. Ja. Har du läst, lyssnat på den andra könlivsfilmen? Nej, den, jag har den i min Kindle, men aldrig, jag började läsa, kanske läsa ett kapitel eller någonting, kom inte riktigt in i den. Mm. Och när jag läste recensioner om den så, det kanske var det som gjorde att jag, det var många som menade att så här, men det är ganska mycket samma bok som de två tidigare, att den bara så här, Repetera sig rätt mycket. Mm. Så då kände jag att ah, jag var inte så taggad på läsaren. Nej, jag förstår. Ja. ja, men då ser vi fram emot när man... AI-musik, nya versioner på sina låtar mm. i alla fall. Ja, men jag tänker också, alltså det, blir, det är ju bara samma grej att... Att det kommer ju finnas en motstånd mot det. Men att... Alltså det är samma människor som gör... Eller alltså så här, från och med när... Vad heter det? Synten, liksom 1969 när fan han nu hette skapade den här popcorn. Det var ju den första elektroniska låten. Liksom i samband med det så, eller, det kanske tog några år till innan uh, syntarna blev tillräckligt bra. Men vid något tillfälle så blev ju syntarna så pass bra att den elektroniska musiken kan göra allt som den analoga musiken kan göra. Och det är fortfarande, som, fortfarande folk som väldigt skickliga musiker som bara håller sig till liksom, riktiga instrument. Men jag tänker att på lång sikt så kommer det dö ut. Eller det, det, eller det ut. Kan, nej, kan inte dö ut. Det tar jag tillbaka. Men det kommer, det kommer bli mer och mer perifiert. Eller det kommer vara liksom ett specialintresse för, liksom, för en del. Men uh, ja, det kommer bli svår. I takt med att AI-musik blir bättre och bättre så kommer du. Alltså det, det kommer finnas AI-musik som så här låter som väldigt analog instrumentell, eller instrumentell, alltså musik skapad av instrument. Eh, och, eh, men, eh, men är liksom AI-baserad. Mm. Det känns som det blir den här klassiska som alltid är så här, ja, men den, de avantgarde-människorna mm. som tar till sig båda och kan ja, utnyttja och använda båda två. Liksom. Mm. Ja, men exakt. Ja. Ja. Det kanske blir det nya Beatles, några så här nya... AI-bandet, alltså som så här bara mm. tar världen med storm och det är helt sjukt coolt nya. Ja. Jag tyckte det var så här, för förra avsnittet, för vad kan det vara, typ två veckor sedan vi spelar in det nu nästan, så frågade du mig eh, väldigt, eh, vad säger man, eh, genuint, eller så här, du, du, du ville veta, du frågade, har du autism? Mm. Och så skrattade jag och tyckte att så här, nej, vad fan, det, det har jag inte. Ja, Asper, så här, men ja, Asper, absolut. Ja, absolut. Ja, men, ja. Precis. Uh, men så, uh, så skrattade jag liksom, Skrattade bort det lite och tänkte så här, Nej men det har jag inte Men sen när jag gick hem Så, så, så började jag tänka på det Sen såg jag, jag såg ett mönster Jag sa fan Jonas är inte den första att fråga mig det Och så dök upp en massa minnen Så kunde jag komma på i alla fall tre andra exempel På där andra människor frågat mig Om jag har autism eller Asperger eller något sånt Och det ledde mig in på ett wormhole De senaste veckorna Givetvis så menar jag rabbit hole Och inte wormhole Så låtsas som att jag sa det vilket gjort att jag har äh, 
läst på om autism och jag tror fan att jag har det. Ja. <laughs> så att, ja, men jag, det var, jag vet inte exakt vad jag, jag vill säga mer om det, mer än att fan vad, det har varit en väldigt konstig period de senaste veckorna just när jag började att, för jag, just det, så här, vi diskuterade två saker förra gången, eller mer än det, men två saker framförallt, eller som jag tänker på nu, <laughs> autism och så här, vikten av minne. Och hur mycket man tänker på det som har hänt. Mm. Förflutna. Och jag. Jag kommer inte ihåg exakt vad jag sa. Men jag tänker att jag har nog. Varit en sån som. Fokuserat väldigt lite på minnen. Skulle jag säga. Och nu de senaste veckorna. Har jag liksom lite gått tillbaka. Och tänkt på. För jag har förstå vikten av det. Att säga okej okay, men. Om du går tillbaka och analyserar dig själv. Med dagens ögon. Så kan du kanske lära dig vad du gjorde fel och sådär. Så, där. så att jag, det har varit jävligt trippy att så här, senaste veckan analysera mig själv från barndomen med glasögonen. Att ah, det där gjorde jag för att jag kanske har autism. Att, eh, ja. Men jag undrar, vad menar du med det med minnen? Jag förstod inte riktigt. Vad, vad syftar du på? Alltså att, menar du att du har tänkt... Ja, men jag, jag, äh, ja, precis. Jag, jag, jag har till exempel... Äh, alltså, det är en bok som jag håller på att läsa som handlar om autism. Som, ja. <laughs> som gav... Äh, Lånar du den efter jag frågade för två... Ja, jag har skaffat den äh, nu. Bara för, det var bara några dagar sedan jag började läsa den. Men där... Äh, äh, så en av de första övningen som du fick där som personen skriver är att sa att så här, det, det är en övning som man ofta ger folk som vill utredas för autism. Eh, och det är att man så här, skriver ner fem minnen där du känt dig som mest eh, levande. Eller så här. Och det, det känns väldigt främmande för mig, för jag, så har jag aldrig gjort förut. Alltså jag har aldrig så här, gått tillbaka till gamla minnen och så här, ah fan nice det var. Men det, jag, liksom efter att jag gjorde det så skrev jag ner fem grejer. Och liksom, jag förstod deras poängen med att återuppleva minnen just för att jag, jag fick extremt mycket energi och bara så här, fan vad grymt livet var där och då och liksom kunde tänka att ah, det kanske kan vara så igen och så försökte jag ju såklart hitta ett mönster i de här minnena och sådär så att jag, jag, ja jag, vad var, det var någonting du frågade som jag försökte svara på jag vet inte om jag, äh, jag men det, det gjorde du väl typ, men jag frågade mm. vad menar du med minnen men det var väl mm. men, men, uh, ja precis uh, vad jag menar med minnen, att gå tillbaka uh, eller vad jag menade först var att jag inte brukar syssla med det, att det är klart att givetvis har jag ett minne, och jag, men jag, jag brukar liksom inte ägna tid åt att gå tillbaka till saker som har hänt. Framförallt inte om det... Alltså så här, hur ska jag säga det? Om jag har... För något som jag insåg var att jag, jag kunde komma på positiva minnen med personer som jag kanske senare har haft eh, en negativ bild av. Och då är det som att, då lurar jag mig själv och säger att allt med den här personen var negativt. Istället för att inse att jag gjorde kanske slutade negativt. Men det fanns en period där det var något väldigt positivt som hände. Och normalt sett hade jag då aldrig gått tillbaka och tänkt på det. För att det, ja, jag vet inte varför. Men, mm. men det har jag testat nu. För någon gång frågade jag dig så här. Är du en person mm. som ofta ser bakåt? Tänker mm. på saker som har hänt eller ser framåt? Mm. Jag kommer inte riktigt ihåg vad du svarade. Men Nej. då skulle du säga att du inte tänker så mycket bakåt. Med andra ord. Ja. Eller? Ja. Jag, 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 jag tror jag svarade något ganska luddigt. Men att. För att, för att jag å ena sidan så är det klart att. Jag är ganska bra på att så här, minna saker från förr. Men vad jag menar är... Så att, så på så, då det kan ju låta som att jag är en bakåt tittande person. Men jag skulle säga att jag är bra, trots att jag är bra på att minnas saker 
så går jag inte in i minnena och utforskar dem. Utan det är väldigt på en... Alltså jag, sett, för det, det, jag tänker att det är två olika saker. Att dels bara komma ihåg något från förr. Men det är en annan sak att sätta sig ner och gå in i det minnet och försöka komma ihåg så mycket som möjligt från den tidpunkten. Både det positiva och negativa. Och så, här, ja. och, och så fråga sig själv, vad säger det om mig? Om du har ett väldigt, väldigt positivt minne så kanske det kan säga någonting om vart du vill rikta framtiden. Man ska säga. Mm. För det var en grej som jag då försöker, eftersom jag har märkt att du har väldigt bra minne. Mm. Då tänkte jag mig att du var en person som tänkte mycket ja, bakåt på grund av det. Ja. Men då är alltså det en liten ja, det luring. Ja, det, det är det luring. Att jag, jag fått höra det för att folk är så, hur fan kan du minnas den grejen? Mm. Men jag tror samtidigt att det är ett ganska selektivt minne. Att jag, jag kan minnas så jättekonstiga detaljer från, jag vet så här, min klasskompis i blåklassen. Jag kan hans telefonnummer 23681. Att det är så här, varför kan jag det? Mm-hmm. Jag kan fuskåra till GTA 2, som är så här, Big Score, Navarone, som jag uttalar idag, Navarone. Och uh, It's All Up, It's All Up. Ah, ja. det, varför kan jag de fuskkoderna liksom? Jag vet inte, men det kan jag. Men, ja, men det, det är ju väldigt selektivt. Jag, jag, så jag kommer inte ihåg allt, men det är vissa grejer som bara är så här, jag fortfarande har kvar som om det vore en viktig detalj, trots att det inte är det. Överlag känns det ju att komma ihåg sådana grejer, ja. det känns ju ganska autistiskt för ja. övrigt. <laughs> <laughs> det, det känns ja. som så här, ja, men, ja. klassiska grejer, men, jag kommer ja. ihåg någon kod från... Ja. Ja. <laughs> Ja, men spännande. Mm. Men då vill jag fråga, du sa att du hade fem, du skulle ange fem mm. minnen du kände som mest levande. Yeah. Kan du nämna ett eller ah, någon, om du är sugen? Uh, ja, men så här, jag kanske kan nämna temat som jag hittade. Ja, det kan jag göra. För att, för att jag, alla fem jag skrev ner när jag försökte så här, hitta ett tema på vad likheterna var liksom. Så skulle jag säga att det är att jag, jag befinner mig i en situation... Där jag upplever att jag kan prata helt fritt. Jag känner mig extremt liksom... Uh, alltså personerna som är omringar av... Liksom bekräftar det jag säger som sanningsenliga. De är så här, ah, fan, där har du ju fan rätt i det du säger. Och det, samtidigt så att det finns en typ humoristisk eller lite så här skämtsam miljö. Att även om man å ena sidan kan vara väldigt allvarlig så är det också att man, man skämtar och inte tar allt på för stort allvar. Så att när, när jag försöker gå, gå igenom alla de här minnen så skulle jag säga att det är en ganska... Liksom, det är en grej som gång på gång dyker upp att man, är, man kan prata allvarligt och om exakt vad som helst men samtidigt också skämta om grejer. Så men då menar du alltså att dina ditt tema mm. är där liksom innefattar det folk innefattar det när du har haft diskussioner med folk helt enkelt samtal med folk är det då du känt sig mest levande? Ja men precis. Ja, det är så är alla de här fem är ja, inte alla men typ alla eller de, de som, som jag rankar som absolut högst innehåller definitivt diskussioner. Sen behöver det inte bara vara, alltså det kan vara flera lager. Att dels är det en diskussion, dels är det liksom, ja, någonting mer. Mm. Spännande, för då förstår jag varför du är en så här, podcast-människa. Mm. Ja, 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 precis, verkligen. Mm. Att, ja, men det har blivit tydligt. Jag hade faktiskt, uh, uh, var det förrgår, så hade jag en av... Men, kanske Men det var en, så här, en av de verkligen bästa diskussionerna jag haft i mitt liv, kanske. Ja, men kanske topp 10 i alla fall. <laughs> och det, ja, och det, det, var, det var exakt samma mönster som de här andra minnena. Av att så här, kan prata extremt fritt, noll rädsla för att bli dömd. Och samtidigt kunna skämta. Vem pratar du med då? 
Uh, ja, men, men du behöver inte säga <laughs> det. Nej, jag behöver inte säga det. Men det, jag, 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 jag samåkte från, um, från där, jag bor i, eller där min familj bor upp till Stockholm. Och då var det bara random guy på, jag hittade på Facebook som var... Vi klickade direkt liksom och bara, alltså det kändes som att det var, det var, vi åkte från Helsingborg till Stockholm och det, det kändes som den snabbaste bilturen någonsin. Alltså, jag, eh, alltså ja, det var en till som joinade Jönköping som bara gjorde det ännu bättre och så, så satte vi och liksom, jag, jag kände verkligen så här när vi kom fram kände jag bara så här, fan, liksom, jag ville inte att bildresan skulle ta slut utan det var bara... Jag vill bara sitta och snacka. Det låter typ som ideal roadtrippen. Ah, man åker med några folk som inte känner och så ah, bara man skitspännande i diskussionen. Ja, ah, ah, men verkligen. Det kul också att det var minst ett till av de, de minnena som också utspelade sig i en bil. Att det är någonting med att bara sitta i en bil och prata och... Ja, yeah. mm. ah, men... Um, kul för om jag skulle säga till exempel mina, mitt tema på mina mm. mest ja, intensiva fan jag spännande eller, spä, eller fan vad jag hittar mitt antordet jag vill veta ja, då är det, ja, men till exempel man går, går i fjällen, jättevacker mm. natur ja. eller typ när man åker snowboard i Alperna ja. alltså mycket handlar om tror jag några teman är så här vackra utsikter storslagen mm. natur ja. man känner sig liksom ja men så här, ett med allting, det är så, mm. det är bara, man blir så hänslagen, storslagen av allt, det är så fint. Ja. Och även liksom, ja men på något sätt känslan av att vara på väg någonstans. Man går eller mm. man åker snowboard i en backe, ja, ja men sådana där grejer skulle jag säga mina, mm. mina teman tror jag. Fast självklart så älskar jag också diskussioner men om man skulle mm. säga topp ett ja. så är det nog ändå de. Right, okej okay, men då, då vill jag fråga direkt så vad, vad, vad gör du för att uppleva mer av den typen av situationer. För att uppleva mer? Mer av den typen av situationer som du nyss beskrev. Mm, alltså ja men så här till exempel nu var det ganska länge sedan som jag mm. var ute och vandrade i skogen. Så ja. det har väl inte gjort så mycket. Däremot så brukar jag ja, men, åka utförsåkning i, i Sälen några gånger mm. per år och sådär. Mm. Men jag, jag saknar faktiskt väldigt mycket att ja, men, så här, vandra i fjällen, vandra i Mm. Alperna vandrar i den här Grand Canyon, alltså vandrar ja. i coola, ja, naturliga right. ställen. Ja. Så det har jag inte gjort som, jag kanske borde göra mer på den punkten. Men ja, det, men har... det, det är nice. Jag, jag blir gärna med någon gång. Mm. Det är rätt kul. Du får följa med. Ja, nice. <laughs> Och ja. den grejen för övrigt, jag så här, älskar att gå i skogen, men det är just någonting med utsikten. Jag tycker det är ännu mer mm. tio gånger coolare att gå i ja, men, så här, bergs, fjällsmiljöer. Det, ja. det är faktiskt väldigt nice. Mm. Det är så då kan vi egentligen då inkorporera dels det plus ja. att man pratar och har en spännande diskussion. <laughs> Precis. Ja, Ofta tycker jag för övrigt när man ja. har diskussioner att om man ser tillbaka på de coolaste, mm. levande, mest levande diskussioner jag har haft mm. så skulle jag ofta säga att jag tror att det ofta är att ja, men man ska vara liksom tre stycken. Alltså att mm. så här, det är snarare tre än två som är ja, nyckeln. Ja, det är intressant. Jag, jag, jag tänker att, det skulle vara något vi snackar om där. Jag, jag läste ganska nyligen att den magiska siffran är fyra för en diskussion. Alltså inte, inte att fyra är bäst, men att om du går över fyra så är det inte en diskussion längre. Alltså fem personer kan inte ha en diskussion. Tydligen är det så att om du, om du är fem personer i ett rum och pratar så kommer det alltid finnas en, minst en som liksom inte är på riktigt samma våglängd som de andra fyra. Mm. Jag funderar på det. Jag, jag, jag tänkte lite på det med sista måltiden som vi bara lyssnar på. Att, alltså om du tänker på den, för där är de ju ofta, de går ju mot den regeln. Där är de väl ofta fem eller ännu fler. Och jag tänkte att om du tänker på det så är det, om de är fem eller fler, 
då märker man ofta att det kommer att vara minst en person som typ inte säger någonting. Som bara sitter och lyssnar. Det går liksom inte att ha ett... Så jag tänker att ja, men två, tre eller fyra är, är liksom den ultimata siffran för diskussioner. Är du fler än det så kommer en, minst en person vara inte riktigt med i diskussionen. Det håller jag med om framförallt om man tar upp sista måltiden. Mm. Att antingen brukar det vara att beroende på ämne då, men om mm. det är något så här filosofiskt eller lite mer komplicerat mm. då brukar han i första ja, sitta tyst <laughs> och sen en annan ja. grej brukar kunna vara att det är till exempel tre av dem som har diskuterat en väldigt, alltså som man vill höra mer om den grejen, mm. och så skjuter de fjärde in, ja. och så här som, man bara nej men gå inte vidare ja. från det här nu, alltså nu <laughs> droppar ni ja. det här coola liksom. Ja men exakt det, ja, och det, det kanske delvis, uh, det gör någonting för en podd att den det kanske gör att den blir lite bredare för att då, då, det finns något för alla då, att vissa kanske inte vill ha för mycket av det här liksom, jag ska beskriva det som aspiga pratet som kanske askan delvis kan stå för, uh, och uh, Omar. Men uh, vissa kanske vill ha mer, liksom att Chang slänger in något, <laughs> något uh, jag vet inte, halvrasistiskt eller något, jag vet inte. Mm. Uh, men ja, det, ja, jag vet inte vad jag var på väg med det, men. Men jag tänkte gå tillbaka lite till mm. uh, Alltså nu när du har kollat upp De här uh, Autist Asperger-grejerna mm. yeah. Är du sugen, alltså funderar ja. på att gå en sån utredning right. ja, men Det är intressant att du tar upp det också För, att, för den, den frågan jag har fått några gånger nu När jag har tagit upp det att jag, jag tror inte det jag, Hur mer jag har läst om syns jag att det Alltså det kommer bara det kommer ta väldigt mycket tid det kommer att kosta mycket pengar Och dels så Alltså jag har ju erfarenhet av eller nej, vänta, nu, nu tänker, för grejen är, ja, nu, nu svarar jag på, grejen är att jag, jag det, som, alltså det som har fått mig att tro att jag absolut inte har autism är ju det faktumet att jag alltid har tänkt att nej, jag har inte autism, jag har ADHD har jag tänkt, eller mm. ADD. Men det som jag har börjat förstå nu på senare tid är att de två väldigt ofta går hand i hand. Så att jag, jag, jag har inte, ska man säga, vanlig autism, det finns ingen som heter så, men vi, 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 jag tror du fattar ungefär vad jag menar. Ja. Uh, utan jag har ju autism och ADHD eller ADD. Och, um, ja, så nu, nu, känner jag, nu svarar jag på fel fråga. För du frågar om jag... Uh, för jag tänkte säga att jag inte, jag är inte intresserad av att få en ADHD-diagnos eller så. Just för att... Um, jag tänker att anledningen att du gör det är för att du vill ha amfetamin. Eller någon liksom sånt preparat. Och det är inte så... Alltså jag tänker att det är en kortsiktig lösning på... Uh, ja, så jag, jag vill hellre ha långsiktiga lösningar. Uh, och vad det gäller autismen så... Jag, jag, jag vet inte vad det ska ge mig. Alltså kanske att det kan... Nej, nej, alltså jag... Jag, jag, alltså jag, jag, jag lekt med tanken att så här, kommer jag börja kalla mig själv för autist? Uh, för jag, jag insett det. Det är, väl, det är väl i så fall anledning att man skulle... Att, att det kan sticka i ögonen på vissa. Att man säger jag är autist. Och sen så här, vad, har du diagnos? Nej, det har jag inte. Men jag, alltså jag tänker att det blir mer bara som ett placeholder-ord för den här personlighetstypen. Jag är lite... Jag förstår inte vissa sociala... Kontexter och så vidare. Mm. Eller, ja. ja, men jag fattar. Och jag tänker ofta att det är så här: ja, men, ja, men den här vanliga att om, det ett, om man själv upplever det som ett problem, eller mm. om man har uppenbara problem, mm. ja, då kanske det är läge att gå någon sån utredning. Fast om man inte har det, som mm. du liksom inte verkar ha, då ja. känns det som att då finns det kanske inte alltid. <laughs> right. Alltså, du kanske. Jag har problem skulle jag säga. Men, Aha, okay. <laughs> men, ja. men jag, jag fattar vad du menar. Uh, men jag, jag, jag tänker att så här, jag har problem, men jag tänker att de kan nog lösa. Med hjälp av vår gamla vän internet. Att så här, Jag är inte säker på att jag behöver. Liksom. En diagnos för att. 
Jag tänker att jag, jag kommer läsa väldigt mycket böcker om det och kanske försöka hitta autistiska communities för att försöka se om så här, ja, men, finns det någonting här? Uh, är jag mer som de här än ja, det, det, det nya ordet? Alltså så här, det finns ju det här ordet uh, här säger man neurodivergent. Uh, jag vet inte vad det är säger. Neurodivergent är ett ord kanske. Uh, är ju samlingsnamnet för alla de här grejerna och neurotypical neurotypisk är liksom vanlig person så att när, när, alltså när jag tänker på det när jag tänker igenom de flesta vänskaper och de flesta liksom relationer jag har haft syns jag nog att nästan alla personer som någonsin som jag har klickat med om man ska säga, har varit mer neurodivergent snarare än neurotypisk mm. um, så det är kanske det, det är framförallt den och jag tänker att det är någon slags arketyp Neurotivigenta människor att jag, jag tror det är det som um, ja, Vad ska man säga det, Jag tror det är en förändring som hade varit bra för samhället Om man började tänka på det mer Som en personlighetstyp Neurotivigenta människor Snarare än så här, ja, det, här är, för det jag inser är att Felet så jag tror som många Autistiska människor gör Eller som jag absolut har gjort Är att jag, jag försöker vara som andra människor men det måste inse att så här, jag, om jag försöker vara som andra människor så kommer jag bara vara en dålig kopia av andra människor. Så det är bättre att jag bara så här, är lite udda. Men, men att det kanske kan ge någonting mer än att säga. Du måste leva ut din excentriska mm. neurodivergens mm. eller vad det heter. Ja, men exakt. Så är det. Tror du att om du åkte bil med från Helsingborg och mm. köper ja. bara neurodivergens? Ja, alltså garanterat en av dem och kanske även den andra. Uh, Ja, men det skulle jag nog tro. Mm. Ja. Men, ja, men då så här. Um, nu vet jag inte exakt vad du, alltså när du sa problem, ja. vilka problem du syftar på. Men jag ja. syftade mer på ibland här med folk som så här: Du vet, de mm. har varit problem bra i skolan hela livet, de har mm. aldrig knappt ett jobb, de spelar bort alla sina ja, pengar ja. för att de, alltså right. du har liksom inte sådana ja. former av höga skitstora problem. Right. Men du har även så här: Du kan väl, det är väl en skala så här: ja, Så då ja, har du lä- lägre än de är ja. mest extrema, fast ja, för den ja. saken skulle behöva inte vara lite, du right. kanske kan ha medel ja. mycket. Ja, men jag, jag, jag fattar vad du menar, absolut. Ja. Ja. Mm, och. Uh, jag håller för övrigt med den där personlighetstypsgrejen att uh, uh, men jag tycker också att man borde gå mer mot att uh, men, så här, man kan mer höra det som ett verktyg för att förstå en person bättre. Att uh, men den har med den här personlighetstypen och därför vet jag att den kan eventuellt, den kanske inte menar det här när den gör så här, att man mer har den inriktningen än att det behöver vara så här. Ja, om man ska sätta en diagnos så ska den gå på den medicin och så vidare. Ja, så, uh, ja, det är det man... som är grejen också som jag finsåg när jag svarade på en fråga innan att jag på det. Alltså att grejen med autism det finns ju ingen medicin för det eller någonting. Och det finns ju ingen botemedel just för att det är en personlighetstyp mer än... Alltså det är inte det att du kan bli en vanlig människa utan du måste ju bara insätta att jag är lite annorlunda och försöka hitta de positiva aspekterna av det och vara medveten om de negativa liksom. Mm. Du sa ju att när du gick gymnasiet så gick du ja. en sån här kodprogrammeringsprogram. Ja, spelutveckling. Ja. Det är väl rätt om jag fel. Det är ganska många typ autister som går sådana... Ja, alltså... alltså... Om man jämför med något annat... Ja, men absolut. I alla fall så här social... Alltså det är inte den starkaste på sociala nivån, de människorna där. Jag minns att vi liksom... Vi liksom... 
Vi var den här liksom konstiga klassen som bara interagerade med varandra. Det var ingen annan klass pratade med oss liksom. Nej, <laughs> det, nej men det... Så att, ja. Lite så kanske det var. Mm. <laughs> det hade jag tyckt man ska istället för att så här, kolla på... Alltså den där boken läser bara men kolla om den personen mm. är någon så här kodare, programmerare, spelutvecklare. Då är den en stor sannolikhet <laughs> ja, alltså, åt det ja. hållet. Ja, jag vet inte vad du menar. Men samtidigt tror jag alltså, att det är också det som den boken tar upp att... Alltså jag, tror, jag, jag har aldrig sett filmen Raid Man. Har du sett den? Ja, ja du har sett den. några gånger. Ja, jag, jag har faktiskt aldrig sett den. Jag är väldigt bekant med den. Jag har liksom läst om den. Jag har sett scener ur den. Och jag har ju sett The Hangover. Som ju, om du minns den. Bak- den har jag inte sett. Okay, men jag, jag vet vad den handlar ja, om. Ja, de, de har ju en, vad säger man. De gör en Petri Pastiche till The Raid Man. Alltså en blinkning till The Raid Man. Så jag är ju väldigt bekant med den filmen. och så. Här. Men jag, jag tänker att, eller jag tror att den... Har varit en ganska så delaktig, delaktig i att ge en väldigt missvisande bild av vad autism är. Eller alltså, jag tror att, att jag har haft den bland annat då undermedvetet i vad, vad autism är. Har gjort att jag alltid har tänkt att nej jag är inte autism. Och sen jag har en, jag har en kusin som, som har en autismdiagnos. Och han är mycket mer åt det hållet liksom. Mm. Och så då, det har också bidragit till att jag tänkte att jag har absolut inte autism. Men nu när jag insett att så här... Och så här, något annat som fram till typs. Uh, alltså så här, vad ska man säga? Uh, <laughs> eller ja, uh, nu tappar jag mig. Men uh, vad var vi någonstans? Förlåt. Uh, det här, det här är ADHD-delen av mig som bara så här tappar tråden. Ja, uh, den har jag noterat. <laughs> <laughs> Nej, men du, du sa uh, att... Uh, du pratar om Rainman, du pratar om... Ja, just det. Men att den har bidragit till att ge bo- så att så här... Att, att i den populärkulturen så tänker när man hör autism så tänker man ah, så som Rainman. Men poängen som jag försökte göra tror jag är att autism kan yttra sig på mycket annorlunda sätt. Mm. Och det har också bidragit till att så här, fram till typ 90-talet eller någonting så trodde man att bara killar kan ha autism. Jag kommer inte ihåg när det var 90-talet, men fram till ganska nyligen så trodde man att bara killar kan ha autism. Men det var ju för att killar oftare när de har autism. Att då, då är de lite, då, då är de så här, gillar tåg, liksom, kan mycket siffror och så här. Men det är, det, alltså, det är inte det enda sättet som autism kan yttra sig på. Utan det är bara så här, det var det som när han, Hans Asperger, som förut var nazist, när han liksom tog fram det begreppet Asperger, så var det att han, de hade, fan jag kommer ihåg vilket land det var, men de hade, de hade liksom, de skulle skicka folk till koncentrationsläger. Och så märkte de att så här, men, det finns ju de här, när de gick igenom alla med olika, jag vet inte vad de kallar det på den tiden, alla lite konstiga människor. Mm. <laughs> så märkte de att så här, men... Alla sinneslösa människor. Ja, exakt. Det är Hans Asperger märkte ju bara typ att så här, men fan de här är ju rätt, de här kan nog vara ganska användbara. De här riktigt, de är, väldigt, de är inte så bra socialt, men de kan liksom, de kan hjälpa oss med matematik eller så här. Och då var det som att det blev Asperger. Och jag tror det har också färgat liksom vår bild av vad... Asperger eller autism är. Men det var ju för att så här, de, de andra som hade någon form av autism de var inte lika användbara i liksom deras, vad deras användbarhet var inte lika tydlig för dem. Så då var det så här, men de, de slänger vi i koncentrationsläger. Ja. Um, ja. Men för det gällande film och sånt, mm. jag kommer inte ihåg men det är två till filmer jag tänker på som inte är Rain Man, mm. där det också är folk som är autistiska ja. och de är också så här, du vet extremt överdrivna ja. så det känns överlag som att när man gör filmer om ja men vad det nu är för någon diagnos mm. så är det alltid att man använder väldigt överdriven liksom, mm. typ av det Just och då, först, då ja, så blir det väldigt så här, fel 
mm. riktat. En annan grej när du sa det där med killar, att de ofta mm. red, ansågs, eller trodde sa mm. det. Var inte det typ att tjejer ofta var att då tänkte man att nej men det är bara en person som är tjej som är lite blyg. Ja, som inte exakt. pratar och ja. så blir det med att de går under radarn typ. Ja precis. Jag tror också min teori som jag absolut inte har någon... <laughs> men det är, alltså det är den här, du känner till det här klassiska att på gruppnivå så är killar mer intresserade av saker och tjejer mer intresserade av människor ja, på gruppnivå. Jag tänker att det kan spela in också att, för jag är nog en sån som är, jag är mer intresserad av människor än saker. Och jag tänker att den autisttypen, det de gör är att de blir intresserade av psykologi. För att de, de vill lära känna människor, men de är samtidigt rädda för människor. Så då, försöker, då går man till så här manualboken och så här försöker jag, okej okay, men om jag i alla fall i teorin kan lära mig hur människor funkar. Så kanske jag kan komma närmare dem på det sättet. Medan de som är intresserade av saker, de skiter i psykologi allt det. De är bara så här, jag ger mig ett tåg liksom. Jag, <laughs> nu är så de, de som är de där som gillar saker, mm. då menar du att de blir mer uppmärksamma på att mm. de har det istället för de som... Ja, exakt. De andra kommer bara ses som lite konstiga, men inte... De, 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 är nog, de, de kommer nog vara bättre på att så här, ändå så här läsa på om människor och så här, förstå människor i teorin och inse... Alltså så här, veta hur de... Alltså jag vet ju typ hur jag, jag, jag kan ju vara lite av en så här social kameleont. Att jag är ganska bra på att veta hur andra vill att jag ska vara. Så att jag tror att det också det kan bidra till att många människor absolut inte tänker att jag är autism. För att jag kan gå in i en roll och typ så här skådespela och vara så som jag tänker att den här personen vill att jag ska vara. Mm. Så att, ja. Går du även in i den rollen, alltså är det mestadels när det är folk som du inte känner så väl. Eller skulle du säga att du även går in något i den rollen till exempel när vi umgås? Eller är det mindre ja, på vänner? Alltså jag tror att den alltid finns där men olika mycket. Mm. Så att den är betydligt mindre med människor som jag upplever att jag känner bra. Och människor som jag träffar första gången. Eller människor jag träffar första gången. Jag tror att eller, det blir en jävla lång stickspår. Men jag har märkt att när jag pratar med människor för första gången. Då kan jag ofta vara mig själv. Så därför jag gillar att träffa nya människor. Men sen så fort det har blivit någon slags relation. Så märker jag att så här, ah, de vill att jag ska vara så här. Och då, det är då jag typ så här överger dem. För att jag inser att så vill inte jag vara. Mm-hmm. Och så, ja. så att, eller det, det är ett mönster som jag har observerat. Okej, okay, men då vill jag att du ska komma ihåg att jag älskar <laughs> folk som är udda. Så du kan vara hur fast udda du vill med mig. <laughs> ja, men jag märker det. Alltså, du, du, det är precis det, är det jag gillar med det. Du, du, om jag säger något som jag gissar att många andra skulle, ty- skulle reagera så här. Det där var konstigt. Så blir du bara nyfiken istället. Du vill säga, okej, okay, det där var konstigt. Men, ja, mm. så att, ja. Och andra delar gillar jag till exempel som igår när vi pratade i telefon. Mm. Då hade jag pratat och så sa du så här, jag var det alltid samtalet slut nu. <laughs> ja, exakt, då, det var kul. Att, exakt, för då, då tänkte jag ta upp det men jag tänkte det är bättre att spara det till nu. Men att, precis, jag är ju, jag, jag är liksom, jag, när jag kommer till telefonsamtal så vet jag att jag ofta så här, håller mig till något manus ofta. Om inte... Eller i alla fall till en början. Sen om det blir en intressant diskussion så kan jag komma ur det. Men annars är det typ att jag tänker att ett telefonsamtal ska vara på ett visst sätt. Mm. Och då, jag, jag är så jävla akkord alltid när jag säger, kommer till att säga hej då och sånt. Alltså den typen av så här, hur gör man? Jag säger typ så här hej då fyra gånger. Eller, ja, ja, hej, hej då, hej då, ja, hej, hej då. Så här, det, det är svårt så här. Men det, det känns det också som väldigt, alltså säga hej då många mm. gånger. Ja, ja, men det, och, många är ju så, absolut. Ja, just den, jag vet inte om man är väldigt svensk, men framförallt mm. folk som är äldre. De säger så här, liksom, ja, hej då, hej då, hej, hej, ja. Ja, hej, hej. Så här. <laughs> det har tills det har ansatt att det har slutat. Man vill inte vara... 
den personen som inte säger hej då sist när det väl klickar. Nej, att, <laughs> exakt. Men för mig är det 100% all right att du säger så här, mm. är du över nu? Är det slut? Mm. Och då svarar jag, ah, nu har vi pratat klart. <laughs> Eller jag säger, jag, du kan säga, har du något mer? Då säger jag, nej jag har inget mer, har du ja. något mer? Då säger du nej. Ja, så säger du ja. Så, ja, nej, precis. Det är ja. helt okej okay för mig. Ja, ja men exakt. Ja, för det är bra att du, Tydligt blir det. Exakt, ja. Det är väl det som är att jag måste bara vara okej okay med det. Att jag inte kan uh, liksom kopiera dem. Eller det tar för mycket energi om jag ska prestera så som de sociala normerna är. Så mm. då är det bättre att jag bara är lite udda och så kanske det är okej okay för den jag pratar med. Mm. Men jag gillade den där grejen med i grupp. Alltså mm. att finna liknande folk. Alltså, och vara, alltså som du sa, hitta något community mm. eller något. För det känns som överlag är den personlighetstypen ganska så här, om jag ska hårdra det, att mm. man är ganska lite introvert, alltså att man håller sig till sig själv inte kanske i naturliga sammanhang mm. reach out där till ah, en grupp av sådana här personer träffar dem utan, yeah. ja. Right. ja men, men precis, det där är ju intressant för att jag jag, jag sa det till en, men att säga just att jag tänkte jättelänge att jag var, ja men framförallt för kanske typ, hade du frågat mig för kanske 5, 6 7, 8 år sedan så hade jag sagt att jag är extremt introvert men det jag insett nu är att jag jag är nog bara introvert när det kommer till småprat. Att säga om jag i, i liksom sociala sammanhang där jag upplever diskussionen som tråkig så dör jag lite på insidan. För jag är så här, alltså det tar så mycket energi för mig att så här låtsas vara intresserad och hänga med i det. Men om jag är i sammanhang med andra människor som gillar att liksom gå in på djupet på saker, då, då kan jag, alltså som just nu känner jag mig extremt extrovert för att jag pratar om något som jag tycker är intressant. Så jag tänker att det är oftast det som det är att, att man, man alltså för jag tänker att alla människor är introverta och extroverta och att um, du blir introvert och extrovert i olika sammanhang. Och mitt sammanhang är att jag är extrovert när det kommer till att prata tankar och idéer men när det kommer till um, hur ska jag uttrycka det? Om det är känslor och um, sinnesintryck kanske man kan säga så är nog ganska introvert mm. uh, en introvert fråga mm. så här, skulle du säga att om du inte om du liksom inte träffar kompisar under en lång tid mm. uh, du är hemma ja, men du träffar inte folk mm. skulle du säga att du typ lider av det eller saknar folk eller skulle du säga att du liksom bara är helt fin med det mm. uh, hmm för det där är också nog någonting som jag har omvärderat. Att, att det var det som jag tror jag sa till dig någon gång. Något tidigare avsnitt. Att jag, jag har nog liksom byggt upp en identitet som så här. Nej jag bryr mig inte om. Jag klarar mig på egen hand. Men jag tror att den har varit lite falsk. Att jag, det är nog mer som en så här försvarsmekanism. För att jag inte vill bli dissad av andra människor. Så tänker jag att ja, men då... Då är jag för mig själv på egen hand. För då, om jag dissar alla andra. Då kan inte de dissa mig. Mm. <laughs> så att. Om det svarar på din fråga. Att jag, jag är nog rätt. Alltså jag vill umgås med andra människor. Men ja. Jag, så att jag, om jag inte gör det på länge. Så blir det något problem. Men, men det, är också, det är också andra människor. Det är, det, är, det är inte bara vilken människa som helst. Utan Nej. det är viktigt för mig att det är människor som. Jag kan diskutera tankar och idéer med. Och inte bara någon som. Man kan, jag kan småprata med. För det, det gör det bara värre typ. Mm. För mig är det så här. Mm. Till exempel att 
så här, nu efter idag när vi har hängt mm. då precis efter då kommer jag vara så här att typ man saknar att hänga med någon mm. fast den har gått en dag mm. då gör jag in i ett annat mode och det är så här äh, men det är skönt att vara själv alltså att så här, det försvinner mm. och sen skulle jag säga att alltså det kan vara så om jag inte skulle träffa någon på flera veckor då skulle inte jag känna, känna något behov av att träffa någon mm. fast när jag väl gör det mm. då blir det så här varje gång att jag kommer på bara shit vad kul det var att träffa folk <laughs> för ja, typ så. när jag till exempel gick i ja, men så här lågstadiet mm. då ibland kunde det vara så här ja, men på raster att jag alltid bara var själv, jag typ stod och tänkte mm. eller bara stod framför ett så här bollplank och sparkade en boll själv mm. och så var, var jag jättenöjd med det mm. och sen så här någon gång så var det att ja, men jag var med och lekte dunken eller lekte kröjman mm. så bara kom på, shit jättekul att vara med i en lek med folk, alltså det är så här, glömmer bort det varje gång, mm. jag tycker det är fortfarande så lite i vuxen ålder att ja, men så här, oavsett vad det är för grejer med en folk då är det skitkul mm. om man har varit med folk under en tid så här och sen bara när man slutar när, i övergångsfasen då är det väldigt jobbigt att man bara, nej nu är det slut ja. och sen går man över till den här ensamfasen och då är det skönt mm. svårt att sätta just det, ja, ja så, så. Ja, jag förstår, jo nej, men, så, men det är ju precis, det är väl just det som är grejen att jag tror att alla är så att det är därför det är så fördummande att tänka på sig själv som introvert eller extrovert utan jag tror att alla människor har sina sammanhang där det här är mina extroverta sammanhang eller alla människor behöver sina extroverta sammanhang och sina introverta sammanhang. Mm. Och om du tror att så här, jag är det ena eller det andra. Då är det för att du inte har hittat ett sammanhang där du kan vara extrovert. Eller ett sammanhang där du kan vara introvert. Nej. En utan de värsta grejerna är när man är på semester en vecka. Mm. För då, då har man liksom varit med ett antal personer under en vecka. Mm. Och sen när man ska... Och när man kommer hem, mm. då är det skitjobbigt. För då är det så här, så bara, nej nu är den här tiden slut. Ah. Och så är man själv, då är man inte med den här personen längre. Och så där. Mm, det tycker det. jag är väldigt jobbigt. Fast det är jobbigt i en dag och sen försvinner det. Ah. Mm. Jo, abs- absolut. Omställningen kan vara rätt jobbig. Mm. Ah. Har du gjort något sånt där? Jag vet inte hur tillförlitliga de är. Men du vet sådana här test, när man gör test så här. Ja, ah, du är så här många procent extrovert och introvert. Mm. Jo, alltså, jo, alltså det där var ju <laughs> att på så här en del... Så del autism är specialintressen. Mm. Det var helt klart en, en period på ganska många år där jag, det var ett väldigt stort specialintresse av mig. Alltså personlighetstyper och introvert, extrovert och hela den grejen. Mm. Det känns ja. fortfarande som att det är så. Alltså, alltså inte ja. kanske som men att du ofta gör så här tester på typ arketyper mm. eller ja, på... Ja, men, ja, men det är ju för mitt... Det är ju, alltså som jag sa innan, det är ju mitt sätt att lära känna människor. Att jag, jag vet att det, de är fördummande och de är aldrig liksom... Som jag sa förra gången att så här, kartan är inte territoriet. Att alla modeller är ju aldrig perfekta. Och de, är, de här personlighetstypsmodellerna är verkligen inte perfekta. Men jag har ändå upplevt att, att liksom använda mig av dem har ändå hjälpt mig att förstå mig själv och min omgivning mer. Även om de ja, inte är perfekta. Mm. Och det gör väl just för att jag inte kan plocka upp så här social cues lika bra. Så då måste jag ha någon modell. Även om inte den är perfekt så kommer den att lite hjälpa mig Ibland så tänker jag så här om man träffar nya folk mm. att så här, istället för att du vet småprata och lära känna varandra den vägen mm. att man istället skulle eller du får, jag, jag har inte hört mm. någon person som jag känner som gjort det här men att man bara istället säger så här va, jag har gjort de här testerna, jag är den här personlighetstypen, jag är den här arketypen jag är så här, amen, mm. och så säger man det direkt och så får nästa part säga hur den är, att man då kanske ja mm. men då har man en så här ingångsvärde på ja, direkt mm. hur man är Right. Jag vet inte om det är en gångbar metod men då man lär ju ändå på ett visst plan lära känna varandra ganska 
Alltså så här mm. på, på något vis ytan Fast lite på något vis på djup ja, alltså, så här. Precis ja, 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 alltså, ja, ja, för att Det kommer att vara jättemånga människor som inte vill det För att de inte vill Sätta sig själva i en box liksom Förståeligt ja. Ja, men Om jag tänker om det är folk som öppnar för att Ja precis, om det, men, ja, precis. ja exakt För det, det det säger om men Även om man kan säga så här, men De där typerna är ju bullshit liksom, Så säger det ändå så här Hur den personen uppfattar sig själv Sen kan det vara att de uppfattar sig själv helt Alltså inte speciellt överensstämmande med hur andra uppfattar dem. Nej. Men ja, precis. Jo, jag, jag, jag märker ofta att om jag är i sociala sammanhang där folk kan prata det språket så att säga. Så blir det lättare för mig att äh, komma närmare dem. Mm. Men jag vill bara, när du har gjort sådana här extrovert-introvert-tester, mm. hur många procent kommer du ihåg vad du har ja. haft så här? Nej, alltså, men jag, alltså det finns ju till exempel de här typ Myers Briggs och sådana som är väldigt hatade. Okay. <laughs> men de, där blir jag ju INFP, vilket betyder att du är mer introvert än extrovert, mer uh, intuitiv än, vad säger man på svenska, sensing. Mm. Mer, uh, och, ja, mer känslosam än tänkande och mer perceptionell än dömande. De där som du pratar om nu, är det att det mm. finns typ så här 12 stycken? Ja, det, är, det är 16 typer. Och så, okay. ja. Men skulle du kunna, alltså så här, skulle du som är lite insatt i det här, mm. skulle du kunna säga så här, gissa vad jag är för någon? Ja, eller? Alltså, jag, jag, jag gör ju ofta så att jag, jag brukar försöka, eller så jag märker att jag typ automatiskt brukar tänka så. Men samtidigt så inser jag att det är, man, man kan, alltså du behöver umgås väldigt mycket med en människa och Väldigt så här nära för att kunna säga säkert. Ju. Mm. Uh, men för att jag, jag tänker på dig som en ENFP. E? Du skojar. Men exakt, det är intressant att du tänker att så här, du direkt är så här. Exakt, men det, 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 det är precis. Det kan vara fel. Och det kan vara så att du egentligen inte är en ENFP utan en ISTJ. Vilket är ju den raka motsatsen. Mm. Men för då är det alltså, det finns ett system där du pratar om ego, uh, subconscious, unconscious och superego. Och då är det som att. Det kan vara så att jag, det som jag uppfattar som ditt ego är ditt subconscious. Och det som är eh, jag uppfattar som ditt subconscious är ditt ego. Och då är det alltså så här, subconscious och ego är motsatser. Så då är det som att det jag tror är ditt ego, eh, det vill säga ENFP, är egentligen ditt subconscious. Eh, och då är ditt eh, ego ISTJ. Okej, okay. men då måste jag bara fråga för att jag har liksom bara... ISTJ är för övrigt, eh, den, jag tror den kallas för så här historikern eller någonting sånt. Okej, okay. jag hoppas jag är den då. Men så här, kolla. För jag har liksom aldrig gjort ett sådant här test. Jag har bara läst lite flyktigt om mm, yeah. dem. Men du får... Jag, jag vill också säga, jag, jag tror inte på test. Alltså så här, jag Nej. tror att om du ska sätta dig in i den världen. Uh, så ska, du ska inte göra test. Alltså testen kommer aldrig... Det testen gör är ju att bara att den, den bekräftar din självbild. Och, och de flesta människors självbild är ju inte speciellt objektiv om man säger så. Mm. Så då, jag tror att det enda sättet att gå in i den världen... Eller, ja. Det är att läsa på om alla olika och sen utifrån det försöka eh, få en eh, ja, försöka få en bild av vad man är. För om du bara gör testet så, speciellt sådana korta te- jag tror de är ganska mycket önsketänkande ofta. Ja, jo, men det, jag kan så, tänka mig det. Mm. Och grejen är att jag har som sagt bara läst sådana här flyktigt. Mm. Men innan, jag måste bara så här, du sa först någonting med E. Mm. E. Det står för extrovert, mm, hur? Precis. Och i för introvert. Yeah. Så du menar du att jag event- du tror att jag är mer... Alltså, när ja, du sa... Ja, men jag sa det så... så och jag, för jag, 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 jag insåg att när jag sa det så är det något som jag tänkte för några veckor sedan. Och så när jag hörde din reaktion 
Så tänkte jag direkt att så, okay, men, och det är saker som du har sagt både idag och ganska nyligen sinsett, fan, du är nog mycket mer introvert mm. än vad jag tror. Uh, och det är för att vi, vi har inte liksom hängt med varandra så här intens under dagar som jag tror vi skulle behöva göra för att jag skulle behöva förstå din introvertnesshet. <laughs> uh, så att, uh, ja nej, men precis, kanske då att du är IST, vilket betyder att då är du ENFP- Uh, för jag, har, jag, ska, jag tror inte heller på tester så där, Men mm. jag ska, ja, nu ska jag göra ett sånt där test För den jag har läst om de här Som sagt mm. är flyktigt Men mm. då har jag tänkt så här, ah, Det kanske är en där som heter INFJ mm. jag, jag vet inte, ja. Alltså så här, Fast jag, mm. jag Jag tyckte att det var svårt ja. på dem som, Jag var inne på några olika som ja. börjar på I i alla fall ja. Men jag tyckte det var lite svårt att så här, bara läsa dem Och säga ja. liksom Just det. Men, uh. ja. Den är väldigt så här planerande och väldigt empatisk. Skulle du säga att du är... För när är du empatisk? Skulle du säga att du är empatisk? Men vad, vad menas exakt med empatisk? Uh, men känner du andra människors känslor? Alltså om du går in i ett rum där mm. tre andra människor är ledsna, blir du då ledsen? Nej men så här, jag själv vet inte, alltså så här, jag kan nog uppfatta om de är ledsna fast jag ah, vet, nej, jag, jag vet ah. inte om jag själv påverkas. Nej, ja, men det är samma. Jag är likadan. Ah. Och då, då skulle jag säga att du inte är... Alltså du, du, du skulle säga att du inte är inne i FGI, För när FGI kommer, när den går in i ett rum med, Då kommer den bli ledsen mm-hmm. Men det, du, Så du är precis som jag då Mer sympatisk än empatisk Vilket betyder att Jag har alltså, berättat det här för dig förut tror jag, Men det var uh, Jag vill inte utlämna Någon namn eller någonting men jag, jag var ett, uh, Person X uh, Jag var i ett, ett sammanhang där en person Uh, typ så här, återupplevde traumat av att ha blivit våldtagen av hans far. Mm. Och när jag var i det rummet, alltså så här, när jag var i det rummet där det hände, så, så var det ju flerta, flera människor som grät väldigt mycket. För han, alltså han hade så här extremt starkt, han skrek ut liksom ångesten och liksom, var, han återupplevde det traumat. Jag satt med ett stort leende på läpparna. Mm. För jag, jag kunde se liksom he, den helande processen. Jag kunde se att så här, fan vad bra det här är. Han, men det är för att jag, inte, jag känner inte hans känslor utan jag tar, har mina känslor ser på processen och är så här, fan det här är bra för han. På lång sikt kommer det här vara väldigt bra för han att han går igenom det här. Så då, så då är jag inte, det är inte empatiskt av mig men det är sympatiskt. Att jag, kan, jag kan se hur han... Och så du kanske är likadant där att du inte är den som skulle få exakt samma känslor som han har utan du skulle se att han har de här känslorna men sen baserat på din egna eh, moral eller man ska säga... Få egna känslor baserat på det. Ja men absolut, det skulle jag nog säga exakt. Mm. Jag, jag vet inte om det kan rubriceras som typ att man är stabil men jag är mer liksom trygg. Ja men så här känner jag och mm, jag kan jag mer observera att okej okay, jag observerar att den känner så men mm. jag, det smittar inte över right. på mig. Nej, precis. Liksom. Just det. Ja. Okej, okay, ja. Men då... då, då nu när vi har pratat om det har varit lite mm. mer, jag ska göra ett sånt här test även om bara för mm. nyfikenheten skull så mm. ja, men jag, kan, jag kan skicka några jag kan skicka några videos som jag kanske kan vara bra mm. ja. men är det utöver videos är det även test eller är det bara så här att de ah, nej, eller, jo, jag, jag kan skicka en sedan med test också som, <laughs> ja, absolut. Du om, om du vill ha det här jävla testet <laughs> ja. nej men jag, 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 jag skickar det här som du tror blir bra så. Ja, ja, absolut ja jag skulle säga så här att eh, nu när du sa eh, om du sa så att du inte spenderar tillräckligt lång tid med mig i perioder mm. för att se. Ja, och det, det tror jag att, till exempel om vi skulle 
så här, spendera en vecka tillsammans. Mm, det blir en annan grej. Ja, för att det är en grej som jag tänkt på att ofta så tror jag att folk tror att jag är väldigt mycket mer extrovert. Ja. Men det är bara för att när jag går in i ett sammanhang, mm. till exempel om man är i skolan eller man är, ja. då är jag väldigt så här... Ja, men man säga, utåtriktad mm. kan prata mycket och uppstå intressanta diskussioner för jag är ja. nyfiken fast jag, jag klarar mig bara i den miljön mm. i ett par timmar så måste jag ladda ja. om Precis. men det är ju ja. ditt, enligt den här jungianska modellen då, det är ditt subconscious um. det kan man inte vara inne i för länge alltså det, just nu så är jag, skulle jag säga in, ganska mycket in i mitt subconscious när jag ja, har den här diskussionen och jag tycker det är fantastiskt men jag skulle inte klara att vara det för alltid för då skulle jag få slut på energi liksom mm. um. Ja, just det. Ja, men, men det är intressant. För då, då kanske jag har jag ska säga, missförstått dig lite. Eller jag har... Men det blir, jag inser det nu att jag har nog sett din subconscious som ditt ego. Snarare än tvärtom. Mm. Men jag kan tänka mig att det är så. Till exempel om man, om man när man väl träffar folk. Mm. Är väldigt så utåtriktad. Pratar mycket. Mm. Att då uppfattas det mer så. Fast att det är bara för att jag liksom... Jag öser över all den energin mm. i de fåtal timmarna som man har med folk. Ja, absolut. Har du något? Uh, ja, men kanske en grej. Uh. Um, <clears throat> som jag sa innan med minnen så blev det tydligt för mig att okay, många av de gångerna som jag känner mig som absolut uh, mest levande man ska säga, är när det finns en så här skämtsam aspekt. Alltså, inte bara, det är inte bara att man, men liksom delvis så skrattar man och så vidare. Och jag har ju liksom i ja, men typ hela mitt liv varit så här, i alla fall i olika perioder, varit ganska så här obsesst kring humor av olika grejer. Så när jag tänker på det så funderar jag på dig, att så här, jag är nyfiken på att veta, för din, har du några humoristiska förebilder? Eller liksom, har du någon film eller någon... Serie eller någonting som du säger Det här tycker jag är extremt roligt uh, ska, ska jag nämna en film då till exempel Ja men exempelvis Eller en person eller någonting som... uh, Alltså okej okay då så här Har du sett filmen Smala Sussi? <laughs> jag fick den frågan ganska nyligen Nej jag, jag, jag är bekant med den Men jag har faktiskt aldrig sett den Okej okay, uh, men kolla på den mm. Så sammanfattas min humor den då Nej <laughs> uh, men okej okay, då här, kan jag ta en person istället mm. Jag tycker Kjell Bergqvist I ja, sina roller han brukar spela ja. Brukar vara extremt humoristisk Alltså mm. det är inte att han Ja men du för... Ja till exempel där Alltså det är inte att han spelar en humoristisk roll Det är bara att hans typ karaktär ja, ja. Blir Den just... formen ja, av men, men jag har svårt att definiera exakt Ja. Vad det är men det är några Du kan hoppa in och Du mm. kan haka på och säga några Eller har ja, du något Jag försöker fundera på Har du något ja. mer exempel ja, men jag kan... Som att så här, så här, Överlag ja. när det gäller humor mm. Så tycker jag väldigt ofta är så att Där folk tycker det är kul mm. tycker jag väldigt, Alltså jag tycker inte det är kul Nej, ja, ja. Alltså så här, väldigt ja. ofta Så om man ska säga Rent så här Om vi glömmer bort filmer och skådespelare ja. Så tycker jag ofta att det är typ mer sammanhang som är kul. Eller liksom mm. se folks ansiktsuttryck på saker. Jag har tänkt på det ibland. Tycker det är svårt att lite svara på. Men så här då. Här om för några veckor sedan. Då skulle vår studievägledare ha så här information om. Ja, så här bara information om studier. Mm. Och då alltså satt jag. Du vet. Han hade det en timme. Och så efter en kvart så började vi få en så här skrattattack. Det är för att han så här. Mm. Han skulle typ. Han skulle logga in på sin dator så funkar inte det. Så skulle han trycka 
Ja, men på internet och så gick inte det. Sen skulle han släcka lampan. Lampan slocknade inte. Sen släcktes datorn ner. Och så blev jag väldigt så här stressad över den. Så här, nej men nu var det fel. Och nej fan. Och så här. Ja. Och det är typ så här. Det för mig är så här topp notch tip. Alltså av humor. Ja. För jag vet. Alla i min klass bara kollat på mig. Jag satt så här. Och, och ungefär som någon så här fnittrig liten. Jag kunde inte sluta skratta. Och ja. det är typ så här väldigt udda humor. För ingen annan mm. skrattar åt det. Nej. Särskilt mycket. Men, men är, jag, det, är det. Skulle du säga att. Är det en form av skadig glädje? Nej, nej, nej. Det, det, är inte, det, det är ingen skadeglädje. Det är nej. bara att så här, du vet, när allting går fel, han försöker en sak. Och mm. så är det mest att man ser hans ansiktsuttryck när han för tredje gången ska klicka upp internet. Och så bara typ stängs det ner istället. Han, alltså, så här, det är ingen skadeglädje. Det är bara att så här, jag vet inte, det är bara ser så kul ut. Det är svårt ja. att svara på riktigt. Ja. För jag... Nice. Ja, ja. <laughs> ja det är intressant. För jag, jag tänker på en så mycket att säga, jag tror att... Jag vet inte, men det känns som att vi har inte jättelik humor Eller så här, vi, Jag märker att jag skrattar ofta När du inte skrattar Och så tänker jag så här, men vad, vad tycker Jonas är roligt egentligen mm. men, ja. Nej men det är så att överlag Alltså jag skrattar inte särskilt ofta ja. Åt liksom så här, du vet när man säger saker eller sånt, ja. Utan det är just så här När folk Jag vet inte hur jag ska förklara Men folks ansikts Typ uttryck, när jag ser hur mm. folk reagerar på saker som kanske går lite fel. Ja. Lite svårt att förklara, men... Um, ja, jag, jag vet inte. Mm. Mm. Spännande. Ja. Har du själv någon film, någon person ja, uh, som du vill... Ja, alltså det är ju väldigt svårt att bara säga så. Liksom. Jag skulle säga att de senaste åren... Så är det inte, alltså det jag skrattar mest åt det är typ podcasts, så här roliga humorpodcasts. Mm. Uh, så t- jag alltså det finns en amerikansk komiker som heter Fio Van som är så här uh, ska man beskriva han väldigt så här uh, tänkte en så här urtypen av en liksom uh, redneck i det använder ordet i en positiv bemärkelse. Han är, han är liksom så väldigt så sydstatssnubbe som, som har haft en väldigt så konstig uppväxt. Och ja, om han, sättet han, jag skulle säga att det som jag tycker är roligast med han är att det folk brukar säga är att så här, när man hör han prata så kan man nästan höra hur han, han kan påbörja meningar. Och det är väldigt tydligt att han vet inte var meningen ska sluta. Men ändå så, han är som en ordmagiker liksom. Mm. Um, han, han kan få mig att skratta så att jag gråter. Ja. Ja. Men det är spännande för jag har aldrig riktigt varit en sån där som tyckte just att komiker Nej. är kul. Däremot right. så kan jag uppskatta kom- komedi. Alltså, för jag kom på några mer exempel. Ja. Så här. Jag älskar att kolla på så här, kommunfullmäktige debatter <laughs> med Marcus Allard <laughs> eller, eller sådana där debatter som är typ, du vet, i brittiska parlamentet ja. när de så här typ skriker ja. från och det är så här, det var lite kaos alltså det är så här, det skulle nog säga en av de största också för mig så här, för att jag var, ja men det tycker jag är väldigt kul då, då kan jag verkligen sitta och så här skratta så jag dör Även tycker jag det är kul till exempel att se Leif G.W. Persson i en debatt med någon, mm. alltså när det för han, ja. det är på något sätt den här du vet Personer, alltså nu tar jag tre personer Marcus Allard, Leif G. Persson, Chang Frick Det är på något mm. vis när du vet Väldigt lediga, de har väldigt stark personlighet ah, de, de är lite så här skitiga De är så här, ja men jag kan ah, väl det. det är typ den personlighets ah, ja, Just det, ja, ja men nu, nu börjar jag förstå uh, Om jag ska känna, Känns som att jag överanvänder ordet Arketypen, men jag börjar förstå liksom Lite bilden av 
Det du, det du, det du skrattar åt, det du tycker är kul. Ja, för det är liksom mer, det är lite så här, det är ett väldigt äkta liksom moment och så är de, de mm. det är inte att de säger saker för att vara komiska, men det exakt. blir komiskt. Ja, precis, just det. Typ. Ja, jag förstår. Ja, intressant. Ja. Mm. Om jag ska säga, för nu bara kommer jag att tänka på nu, nu fråga om komiker just det. Mm. Om jag ska säga en komiker som jag ibland, det är inte att jag brukar kolla på, men så här, jag Nej. tycker vet du um, Johan Glans mm. är ganska rolig. Ja, men han, han, var, alltså han var min absoluta favorit när jag var yngre. Ja, ah, exakt. Uh, ja, han, han, är ju, han är ju liksom uh, en extremt skicklig teknisk komiker. Sen känner man ju, känner jag lite så här på äldre dagar att han är lite så här, uh, vad ska man säga? Ja, men det, det känns bara som att hur ska jag säga det här utan att låta nedvärderande? Um, Ja, jag vet inte vad, jag, vad det är jag försöker säga. Men med att... Ja, eller det, det låter så översittande, så här, elitistiskt. Att säga att, så här, att han, han är liksom en komiker så här, for the masses. Ja, fan vad jag känner mig översittad som säger så. Men, men det, det, ja, så här, han, är, han är extremt skicklig teknisk. Antagligen den bästa i Sverige. Uh, men jag känner mig... Eller det kanske är att ämnesvalen han har känns väldigt så här liksom... Om vi, som vi snackade om förra gången så här, med narrativ och så. Att det är, ett, det är för ett visst typ av narrativ som är liksom uh, ja, jag vet inte, Volvo Villa, Bove, grejen liksom mm. uh, ja. det jag tror som jag för mig eller som jag kan tänka mig där som jag gillar också med han är att om man tar andra komiker så mm. tycker jag ofta det verkligen är tydligt att de så här går in i en roll, givetvis gör jag han också där, men mm. hans roll tycker jag bara känns mer naturligt att en person skulle kunna lite vara som Just, han är. Ja. Alltså att det känns... Ja, ja. Ja, ja, men det, det, ja det, det håller jag med om. Och det är också viktigt för mig att... Jag, jag vill, alltså så fort man märker att det är en för tydlig roll, då blir det typ ointressant för mig. Alltså, när en komiker är så här, men nu är det ju hundra procent en karaktär. Mm. Men det är klart att det är alla människor... Alltså så här, gränsen mellan karaktär och liksom inte karaktär, den är ju luddig ofta. Jag tror att alla komiker förstärker sig själva såklart för komisk effekt. Men när den förstärkningen blir för tydlig så kan jag också tycka att så här, fan det här, nu försöker du för mycket och då, då blir det oftast inte kul tycker jag. Ja, men jag tror just det där. Uh, nu, nu, nu typ kommer jag bara på fler och fler mm, saker ja, men, men du vet, jag tycker också Humorn i Jönsson-ligan <laughs> De här klassikerna <laughs> ja, ja, ja. är väldigt kul Alltså just så här, mm. Just personlighetstypen, hur typ Ragnar är mm. Hur dynamit Harry är hur, ja. Alltså så här den, den mixen av personligheter För mm. att, tänk dig Harrys personlighet <laughs> Man vet ju att det finns folk som är lite åt det här hållet mm. Man är lite så här, de är lite ja, ja. så här alkade De är lite, ja fan och, ja, men, det. Det, 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 Jag tror att det är typ den här äkthet Alltså ja. den eventuella äktheten ja, på något vis. jag tror jag förstår vad du menar. Ja. Ja. Just det. Men du har ju varit, du har ju så här. Då måste jag fråga, för du har varit in, lite inne på så här och prövat stand-up-komedi och sånt. Mm. Men tycker du att, nu, nu nämnde du den här amerikanska mm. sydstaten och så här. Mm. Tycker du att stand-up, att det är mer komiskt än komedifilmer eller right. i det är intressant, för det, det jag har kommit fram till på senare tiden är att det är sällan stand-up som jag skrattar så mycket åt längre. Utan det jag tycker är roligast är ju, alltså det är poddar som görs av stand-up-komiker- men alltså jag tycker att podden är oftast roligare än stand-upen. 
just för att podden är det någonting som sker i stunden. Stand-up är ju liksom så här, då har du suttit och skrivit material och även om vissa kan göra det, vad ska man säga, utföra det på ett sätt som att det känns som att de säger det första gången så vet man ändå att så här, men det här skämtet har du sagt 120 gånger förut. Och det, det blir alltid lite, ja, det, finns, det finns ett fåtal skulle jag säga av den absoluta eliten som klarar av det. Men oftast skulle jag säga att, de, att det blir roligare med någon som är rolig i en podd då, som säger någonting som inte de har så här vässat på i, i år men, eh, men som ändå det blir ändå roligare för att det, det är mycket mer i stunden liksom. mm. det håller man för så att, förlåt, jag, jag skulle bara säga att för Johan att jag jag sett hans stand-up och tycker den är jag skrattar lite grann men i det är poddar som jag som liksom, han kan få mig att gråta ja. samma sak med Bobby Lee en annan sån som som är extremt rolig i poddar så du, ja, men då mer eller mindre så är du också ute efter mer den här lite mer äkta på uppstuds mm. komedin ja, det, det är ju roligare mm. det är det ju faktiskt när, när det liksom händer, kom, dyker upp i stunden det kommer alltid slå ja, det är det jag tänker att det, liksom, det roliga i stunden kommer alltid slå det nedskrivna mm. tror jag faktiskt eller Ja, eller, ja, men jag är inte helt hundra på att, jag, på att jag... Jag tror att du kan hitta undantag. Jag tänker till exempel... Alltså, jag tänker fortfarande att Louis C.K. till exempel. Jag har inte sett hans senaste. Men ibland när jag går tillbaka till... Fast även där kanske det typ är så att han... Några av de roliga sakerna om han är en grej jag hört i poddar. Snarare. Men nej, kan man ha en del stand-up som... Uh, där det är tydligt att så här... Ja, men det här har ju såklart vässat och kört många gånger men han, han kan ändå säga på ett sätt som att det känns som att han säger det för första gången mm. men det, det är väldigt ovanligt skulle jag säga ja. men då är det lite lik- för, för 15 år sedan mm. då brukade jag kolla på parlamentet mm. ja, just det. och sen fick jag höra att, för då trodde jag nej, du, du trodde jag är det klassiska att de kom på det i stunden precis, precis. och så berättade ja, en kompis bara, nej men de har ju skrivit där ja. jag var nej, och så sa han jo så jag, ja. och efter det så tyckte jag att det var ja. inte bra alltså sluta ja. kolla på det på grund av det, för det var... Ja, ja. Nice. ja just det, det är en intressant illusion. Jo, jag, jag tror också att jag gick igenom den någon gång. Jag minns att jag gillade parlamentet väldigt mycket när jag gick typ mellanstadiet. Och, mm. Men absolut, det, det är ju någonting när man inser att det är skrivet som... Ja, det blir inte riktigt... Jag vet inte varför, men det, det blir inte riktigt lika kul då. Nej, men det är bara så här på något sätt att ja, men, om man... Om man det är på något sätt när man blir imponerad över att var shit de kom på den här piken ja. eller kom på den här mm. lilla kängan och sen bara får man veta att nej men de har ju skrivit det innan mm. <laughs> så här, jaha men då har det inte det var ju, det roliga var ju att de kom på det i stunden ja, för ja. så gjorde de inte ja men exakt, det där, för vissa tror jag inte alls bryr sig om det där vissa är liksom bara så här, men så att det var är kul så är det kul mm. Men jag antar att det är därför jag gillar så här kommunfullmäktige debatter och sånt där. <laughs> ja, just det. Ja. <laughs> att, så här, just det, det, viss... det är noll skrivet där. Liksom. <laughs> ja, men så här, att, uh... det, det är så här, till viss ja. del är det lite skrivet. Det så här, man, men däremot mm. själva det, kom, det komiska, mm. det är ju inte skrivet. Nej, så här, man vet ju inte att den, och så ger den den här lilla piken i kängan. Det, vet, det har man uppenbarligen inte förstod Exakt. Ja. Nej, det är sant. 
Tyckte även var väldigt kul också för 15 år sedan. Du vet, det var ju på SVT något program som hette typ Debatt eller något. Mm. Och då var det egentligen bara... Ja, 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 ja. De tror inte politiker men även lite löst folk ja, som här, bara ville vara med. Ja, någon galen göteborgare som bara så här... <laughs> till, till exempel. Ja. Och då var det så kul för att det var ju ofta väldigt folk som var de här som ville vara med. Mm. Det kunde ju vara folk som var lite ja, så här galna lite. Ja. Där de bara sa skit, vad skit som ja. helst. Och det var väldigt kul att bara höra deras ja. genuina liksom, jo, syn på jag, någonting. Det kan, jag, det kan jag hålla med om att det är något jävligt kul med det. Mm. Jag försöker komma på något bra exempel. Men jag tänker också att typ när man hör någon så här liksom så här typ så här ring p röst eller någonting där det verkligen var så här helt äkta men också så här korkat men den liksom mixen kan vara så extremt rolig. Mm. Um, därför tyckte jag också också för ja, men 15 år sedan att då, då i mitt liv för första gången när jag såg Filip och Fredriks hundra höjdare när mm. de åker och träffar excentriska personer. Det, ja. det var så här, jag bara, det här är det bästa som finns i hela världen. Ja. Uh, men sen efteråt förstod jag också att ja, men det var lite så här, vissa kanske överdriv sina mm. ja, personligheter och sådär. Men Correct. då tyckte jag det var väldigt kul ja. att kolla på det. Just det ja. Skulle du säga att du har någon, känner, någon komp, känner någon person som mm. du kan finna lika mycket humor i som dina podcasts, dina stand-up-folk och sånt. Alltså, eller mer, jag menar så här, upplever du sammanhang i ditt liv som du kan skratta väldigt mycket åt? Som till exempel när jag skrattar i klassrummet åt en studievägledare. Alltså... Nej, absolut. Men det, det är en intressant fråga. Ja, nej, kanske, kanske inte tillräckligt. Att det kanske är det som jag borde ta lärdomen av de här minnen, att jag borde hitta fler roliga sammanhang, liksom. Mm. Okej, jag tror det var där, det som sökte mig till stand-up. Men sen insåg jag just att stand-up som konstform kanske inte Alltså jag, jag, jag tror att jag letade mig till för att jag ville vara omgiven av andra roliga människor. Men som sagt, jag, tyck, i och med att jag, jag tror att om du ska göra stand-up så måste du älska stand-up mer än någonting annat. Liksom. Och jag, jag, jag kanske till och med skulle säga att jag älskar stand-up uh, i typ min tonår. Men nu så är det som att, nu är det inte ett så stort intresse. Jag är liksom inte obsessed över det. Utan jag tycker att ja, det är lite kul. Men jag, jag tycker det är roligare med poddar och så här. Så då... Ja, då, då, då tror jag det kanske inte är så smart med att göra stand-up när det inte äh, är så, vad säger man, drivande längre. Mm. För en, en liten stund sedan sa du att du upplevde att jag ofta inte skrattar åt saker som du skrattar åt. Menar du saker som du till exempel då säger som du tänker att jag borde skratta åt? Ah, ah, eller menar att jag säger saker? Ah, eller men, ah, eller menar du? Ja, men ja... Kanske, eller kanske både och på något sätt. Men jag menar väl typ att så här, ibland säger du något som, som jag kan tycka är liksom väldigt... Jag menar, ibland kanske ofrivilligt roligt och ibland medvetet roligt. Mm. <laughs> som jag liksom kan skratta gott åt och som jag märker att du liksom... Du så här liksom ja, alltså det, det finns ingenting i dig som kan se något kul i det. Aha. Uh, Alltså är det, men, är det situationer där jag ska säga liksom något litet skämt om någonting eller är det saker som är inte menat av mig som en liten alltså tror att jag i syfte har sagt det för att det ska vara kul aha, eller äh, är det grejer som jag har sagt som inte ska vara kul och så skattar du åt det? Äh, men kanske både och men det är det jag framförallt tänkte var väl att ähm, vänta nu får jag nu komma med Just det, men ja. Jag tänker, kanske framförallt tänka så här att jag, jag vet inte om det är någon försvarsmekanism eller någonting, men det, jag har ju någonting som gör att jag, jag tror jag, 
skrattar mycket mer än genomsnittsmänniskan. Alltså jag, jag, om jag kan se någonting roligt i någonting så, skratt, alltså så skrattar jag. Att jag, jag tror min gärna alltid försöker se det roliga i saker. Mm. Även när det inte ens är menat att vara roligt. Uh, så det, det är nog framförallt den, att jag har den aspekten. Märka att den skär mot dig som kanske inte alls letar efter roliga saker utan du, du letar efter något annat. Så vad du är nyfiken på. Och sen, så skrattar du om någonting o, väldigt oväntat händer. Men inte. Ja, det var inte så att du letar efter det utan du bara säger: Oj, det där var jävligt oväntat. Mm, mm. Ja. Ska vi ha ännu en metadiskussion om hur man avslutar poddar? Ja, den brukar gå så bra. Vi <laughs> brukar bara sluta. Jag har inte gett så mycket betänketid. Jag, vi, jag, vi sa ju, jag sa ju någon gång att jag måste vara bättre på att avsluta. För sen har jag inte gett så mycket. Nej, inte heller. Jag, inte, jag tänker alltid bara att det ska ske naturligt. Men så är det inte. Utan jag vill nästan alltid fortsätta prata. Men sen som Nu när du sa det så är jag samma. Liksom... Är det, inte, har vi inte, är det inte bra nu liksom? Är det inte tillräckligt? Är det inte, inte här? Blir det inte bara onödigt grejer som jag liksom klipper bort om vi liksom kör ännu lite till? Från min ärliga synvinkel ja. så har jag inga som helst problem med att man bara slutar så här tvärt. Nej. Alltså så här, visst det finns väl en viss nivå av tvärthet men ja. det, det, det är fint för mig att man slutar med att ja. Ja, typ där vi, om man går tillbaka en och en halv minut mm. att man slutar där liksom. Ja. Eller bara slutar med att viss Säger, ska vi ha en metadiskussion om att avsluta Precis. och sen slutar det ja, just, men Exakt, för att om vi nu tar diskussionen här att Jag tänker att det är ju gammal media Som jag är kvar i att så här, för, för, ja. Vad är slutet? Jo, det är ju typ så här Om du lyssnar på ett radioprogram Som ska gå över från ett radioprogram till ett annat då, då är det viktigt att du behöver ett slut Att du säger så här, nu är det här slut Och vi hörs nästa vecka, bla 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 Nu kommer det här programmet mm. Men så, är det, alltså, så konsumerar man ju inte media alltså, Du konsumerar ju en podd, du vet ju att det är slut Alltså så här, du behöver inte du behöver inte någon säga till att nu är det slut. Utan det tar slut och ja, då är podden slut. Då kör jag lyssnare så är det nästa vecka Då är det vår uppehåll så att då kommer jag inte vara i stan Och då kommer vi inte ha en podcast Så vi får hålla er två veckor eh, Riktat till min mamma, din pappa Andra lyssnare vi har <skratt> Perfekt ja.